0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Pastora Cíntia Louvis está no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastora. Bom dia, JR.
1: Bom dia, queridos ouvintes, amigos debatedores. Fique ligadinho que hoje o debate
2: vai bombar. Hein?
0: Benção, benção. pastor Wesley Palmeira também está no debate de hoje. Bom dia, pastor. Bom
2: dia, JR. Bom dia, pastores, pastora. Bom dia, queridos ouvintes. Será uma benção o debate hoje.
0: Pastor Melquia Lino também está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Meus, nossos amigos debatedores, ouvintes. Creio que Deus de uma forma... Maravilhosa vai falar os
0: nossos corações hoje. Pastor Marcos Ebenezer também está aqui conosco no debate 93. Bom dia, pastor. Bom dia, Jr.
4: Bom dia, amigos debatedores. É muito bom estar aqui mais uma vez. Está participando desse
0: debate de um assunto que é bem recorrente. É, minha gente, se liga aí no debate 93 de hoje. Estamos transmitindo agora com você em 93,3. Bom dia para quem nos acompanha pelo Rádio 93,3, o aplicativo o app da 93 FM. Você já tem o um app? Se você não tem, olha aí na tela. A tela que estamos transmitindo agora pela internet tem aí o nosso QR Code para você baixar o aplicativo o app da 93 FM. Você nos acompanha também pelo site rádio93.com.br, rádio93.com.br. 93.com.br Para você que gosta do Facebook, também estamos no Facebook Rádio 93.3 FM Para você que gosta do YouTube, 93 FM Gospel Tanto no Face quanto no YouTube, temos a nossa sala de conversa Sala de bate-papo, sala de comentários Sala de opinião e sala de boas perguntas você pode falar com a gente também pelo nosso WhatsApp, é o 21 968038319, 21 968038319. Você vai falar com a Vanese Rodrigues nas Férias da Marcela. Muito bom dia, Vanese. Bom
5: dia, JR, debatedores, ouvintes. Pessoal que tá aí ligadinho já com a gente no chat do YouTube, mandando já mensagem, tá ligadinho. Enfim, mandem suas perguntas daqui a pouco eu vou ficar aqui de olho para passar pros nossos debatedores, hein?
0: por puríssima minha gente olha daqui a pouquinho eu vou contar pra você a palavra chave lá vem a noiva lá vem a noiva meu amigo que que é isso hein meu irmão nunca pensou em ouvir essa frase hein Lá vem a noiva, a noiva tá chegando, palavra-chave, lá vem a noiva, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu vou trazer para você o versículo de hoje, o versículo de hoje, o versículo de hoje do debate, porque todo dia tem pelo menos três vezes aqui, três inserções, onde você pode acompanhar, anotar, para concorrer e fazer parte dessa grande promoção da 93, que é a palavra-chave, lá vem a noiva, daqui a pouquinho, eu trago para você... Então, minha gente, ouvinte, dizendo o seguinte, olha, meu marido e eu não somos aceitos por meus sogros por sermos cristãos. O fato de ser cristão faz com que eles sejam, de alguma forma, rechaçados, rejeitados. Eles debocham de nossa maneira de viver e afirma que não devemos levar a Bíblia tão a sério. Por essa razão e vários outros motivos como mentira, falsidade, bebidas, então nós tomamos uma decisão. Nós resolvemos não mais participar de nada com eles. O problema é que, por causa de nosso isolamento, eles agora não falam mais com a gente. Apesar de os tratarmos sempre com muito respeito e educação. Erramos com essa atitude. Ainda pode existir reconciliação entre nós? Como recuperar uma relação familiar tão desgastada? De que maneira podemos demonstrar o amor sem ferir os nossos princípios cristãos? Muito bem, pastor Melquias, eu quero começar ouvindo o senhor sobre esse assunto. Problemas familiares sempre existiram, existem e existirão. Infelizmente, é uma realidade que nós precisamos pensar que ela é de todos nós. Mas nesse caso especificamente, existe esse problema do deboche, da frieza. E aí a solução pensada foi, vamos ter um isolamento. Só que o isolamento gerou outro isolamento. E aí a situação fica no ponto que está. Como responde a este assunto o senhor pastor?
3: Bom, querido J.R., é, o que a gente vê é que esse isolamento acabou, como você falou, ocasionando outro, é? Né? Só que é, pra, na visão, no caso, que eles sendo cristãos, né, os dois, e os pais e o sogro não são, eles precisam ter uma visão além do que o sogro e os pais têm, no sentido de, mesmo que haja esse deboche, esse, esse demérito, alguma coisa desse tipo, por causa da fé, eles precisam, primeira coisa, é entrar em oração específica por isso, e encontrar uma oportunidade, porque pelo que você leu aí, pelo que nós recebemos aqui, sempre havia bebedeira, alguma coisa, e chamava eles e não se envolvia, mas tem que ter um momento exato, um momento propício, seja de manhã, algum outro momento que não seja esse, de farra, alguma coisa parecida, que o filho ou a nora chegue para falar com amor, porque o amor constrange. Então, há essa necessidade de se resolver, até porque nós não estamos falando de cristãos, que estão brigados, apesar de que acontece, né? Uhum. Mas é, envolvendo aí uma pessoa cristã e outra não, e sem contar que tem um vínculo é, familiar muito forte, né? Que está falando de pai, de mãe, de sogro. Então, há essa necessidade... Primeira oração específica. segunda de ter um momento específico de haver essa conversação sem é, agressão verbal e
0: É O isolamento é sempre um problema, né? Quando a gente fala de isolamento, é como dar um gelo, né? Era essa a palavra que se usava. Quando você não queria ter contato com alguém ou quando você queria demonstrar alguma coisa, você ficava, dava um gelo. Ficava tratando a pessoa friamente, oi, oi, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde. tão somente isso. Mas aonde é que isso resolve alguma coisa? Esse é que eu não sei. Onde é que isso resolve, pastora Cíntia? É, é, frieza, isolamento, afastamento. Seria uma solução adequada numa circunstância como essa?
1: Eu, eu não acredito que o isolamento é uma circunstância adequada, porque... Você, o nosso maior exemplo né, é Jesus. O tempo todo, Jesus ele nos ensinou é, o mandamento de amar o próximo. E ele fez isso o tempo todo. Jesus amou o próximo. E esse mandamento é difícil. Não é fácil, é claro que é difícil. É difícil amar as pessoas que, que nos maltratam, as pessoas que são os nossos adversários. Só que a gente precisa entender que, nossos adversários os nossos inimigos a nossa luta não são contra pessoas os nossos parentes os nossos familiares e amigos não são nossos inimigos infelizmente eles ainda não foram alcançados por Jesus e um dia nós também passamos pela mesma situação um dia nós também estávamos na mesma situação que eles, éramos marionetes de Satanás e nós não podemos esquecer disso e nós nós vivíamos também dessa mesma forma hoje, nós, nós fomos para essa maravilhosa luz estamos na luz e precisamos ser luz, como eu vou ser sal e luz afastado como eu vou ser exemplo de Cristo afastado como eu vou demonstrar o amor de Cristo, mostrar que eu sou diferente afastado, isolado como é, será que
2: realmente esse isolamento é a solução?
0: é, essa é a pergunta em pastor Wesley
2: é, eu sou totalmente contrário a qualquer situação extremista e principalmente no que diz respeito ao isolamento. E eu tomo por, por exemplo a palavra, como a pastora acabou de mencionar muito bem, né? e Jesus era criticado por não se isolar das pessoas, por estar junto com aqueles que ninguém queria estar. Ele era criticado por isso. E quando eu olho para dentro da minha própria conversão, lá na década de 90, quando houve um... Na verdade, na década de 90, para mim, houve um grande avivamento no Brasil. Muita gente se converteu, é, as igrejas estavam, assim, num, num auge, assim, muitas, muitas pessoas foram atraídas pelo Espírito Santo naquela época. E eu lembro que eu fui o primeiro de dez primos a entregar a vida para Jesus. E quando você é criado dentro de uma tradição que não é evangélica, naturalmente a tua família te rechaça, porque eles não querem ver a tradição quebrada. A verdade é essa. Não é porque eles te odeiam, não é porque eles não gostam de você. Claro, tem um contexto espiritual, sim. Mas é porque você está abandonando uma vida de tradição que passou de pai para filho ao longo de todas e todas as gerações. Aí você vai para a igreja. De cara, tem essa insatisfação por parte dos parentes. O que, é que você vai fazer? Você vai deixar de conviver com os parentes por isso? Não. O que, é que tá faltando aí? Um filtro. Tem lugares onde você realmente já não pode mais estar, mas tem outros lugares onde você deve continuar indo. Eu lembro, por exemplo, da minha juventude, um evento que tinha sempre na minha família, que era o Dia das Mães. Hum. Dia das Mães, está chegando, JR, tá aí, em maio, perto. E ia é cair no um domingo, e eu lembro de eu ir pro Dia das Mães ali, que era no Lins, ali no, que no bairro da Zona Norte, e todo mundo ali reunido, e eu ia já com a roupa que eu ia pro culto à noite, porque eu era da Assembleia de Deus, né? E tava todo mundo de bermuda, muita vontade, eu com aquela minha calça social, camisa, como era na época de praxe usar, mas nunca deixei de me relacionar com meus uhum. parentes por isso. Resultado, batizei minha irmã, meu irmão frequenta a igreja, e toda a minha família, quando tem algum tipo de projeto, alguma coisa, eles são os primeiros a abraçar. Então, esse reconhecimento vem pela, pelo convívio, por você mostrar para eles que o evangelho não é o que eles pensam, mas uhum. que o evangelho é uma coisa boa e tem que ser prazerosa para todos. O oh, pastor Marcos, a ideia é do sal a ideia da
0: luz longe, fora da panela, sem dar o tempero necessário ao ambiente, parece uma coisa incoerente com a nossa fé. A não ser que seja uma coisa muito, muito, muito complicada. Mas, do contrário, como é que você vai ser sal se você não estiver na panela? Como é que você vai ser luz se essa luz não estiver próxima ao lugar que está em escuridão? Parece um contrassenso, mas eu, eu entendo assim... Que a luta é de cada um e que existem fases. Você pode ter uma fase de só não vou mais lá. Aí você pode ter uma outra voz e dizer assim, ah, vamos lá, de vez em quando nós vamos. Aí tem uma outra voz e dizer, vamos, vamos lá. Daqui a pouco você está lá o tempo inteiro, mas não se deixou contaminar e ao mesmo tempo não parou de influenciar. É esse meiozinho, pastorzão, que às vezes é difícil a gente encontrar. É o chamado, como
4: dizem, né, que... Entre a teoria e a prática, existe um abismo e que muitos caem nele. É, a gente também observa que aqui nós estamos falando da família dele, estamos falando dos pais dele. né? E ele não pode esquecer que existe um mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. É, a gente também tem o conhecimento que o Evangelho ele viveu por muito, muitas fases. E uma daquelas antigamente as pessoas tinham o hábito e eram ensinadas né, a querer impor o seu estilo de vida ao ambiente. Uhum. Então, se eu cheguei e está tocando funk, desliga isso daí, porque está chegando um crente. Se eu Vai cheguei... Está chegando um Isso. Né? Vai desligando o <risos> funk. Hein? Eu sabia que tá ele... Está chegando sabia. o crente, está eu... chegando, tá chegando crente. E aí, quando você observa, é... ele começa a se tornar uma figura antipática. Hum, quando, na re... quando, na verdade... É, uma das coisas que o caráter cristão nos ensina é que nós temos que desenvolver a, a tolerância e a paciência, porque já existe uma resistência pelo fato de nós processarmos uma fé diferente dos outros, de nós temos um estilo de vida diferente dos outros. Já existe uma resistência, independente de ser família ou não. Só que, por sermos chamados para sermos sal, para dar o tempero e para sermos luz, o lugar para descer luz é ali. Uhum. Então ele não pode jamais querer dar as costas para a sua família, deixar de falar com as pessoas que ele vive no mesmo ambiente, porque acontece uma situação muito interessante, uhum. J.R. Debatedores, que as pessoas que não são cristãs, elas não leem a Bíblia, mas elas leem a vida do crente. É verdade. E quando você começa a mostrar que você é intolerante, que você é superior ao ambiente, as pessoas podem criar uma resistência em relação à sua presença. É
0: A família aqui decidiu não participar de mais nada junto lá. né? Sei lá o que, que é aniversário, almoço, o um encontro de não sei o que. Então, eles, eles não vão mais. Então, resolveram não ir mais. A família do lado de, de lá não resolveu dar o troco. Então, não, tá, não vem mais aqui? Não. Então, a gente não, também não fala mais. E a gente vê que, às vezes, tem alguém que precisa ser o mediador dessa história. Que, que conversa. Será que não tem ninguém entre um e outro para chegar no meio, para dizer, gente, calma aí, vamos conversar aqui um minutinho, escuta aqui A, escuta B, escuta C, vamos ouvir aqui um, um, um ao outro. E o mesmo aqui, se é o, se é o filho aqui, por exemplo, se quem é o filho aqui, é o, fi, é, o, é o rapaz que é o filho, ele tem que ser a ponte desse negócio aí, não é não, pastor Wesley? Quem, tem, quem deve ser a ponte do negócio?
2: Não, é se... alguém de fora? Não pode ser o filho? Não, pode ser o filho. Também talvez faltou um pouco de conversa dele com a liderança na igreja. Acho que isso seria um bo... bom ele ter se aconselhado com o pastor. Uhum. Porque o pastor, com o cara é novo convertido, ele vai dar uma orientada nele. Vai, vai trazer uma orientação melhor para ele poder se posicionar com a família. Então faltou talvez um pouco de diálogo. Foi uma atitude radical, uhum. extremista. Então a gente tem que ter cuidado com Mas isso. Mas tá em
0: tempo ainda. Vamos Faz achar tempo. aqui um jeito de ajudar. Vanez, e aí? O que, que o povo está falando?
5: JTR, muitos ouvintes participando, tem ah. uma ouvinte falando aqui o seguinte, o que acontece é que tem crente que se acha santíssimo isso, e só gente? sabe julgar <risos> as pessoas, aí, calma aí, aí ela conta aqui uma história, ah. antigamente o meu ah. marido quando estava na minha família só sabia dizer para eles que eles iam pro inferno, que, que isso? era só briga com isso, ah. mas nós começamos a mudar orar e agora aos poucos falamos do amor de Cristo e sempre está tendo oração na casa da minha mãe o
0: pastor Marcos, esse negócio de chegar para a pessoa e falar que ela vai para o inferno e tal é, tá falando que é antigamente é antigamente? se antigamente estava tava errado? antigamente? Sempre foi. É? Nós não temos poder para levar ninguém para o céu e nem muito
4: menos colocar no inferno. Mas falava. Mas, mas falava, falava. E falava muito. É. E falava muito. No apelo, então, na igreja, é mesmo? pode ser a sua última chance. Eu conheço uma pessoa que não aceitou a Cristo. Quando saiu daqui, um caminhão passou por cima dele. E, e ele morreu sem Deus, sem <risos> paz e sem também. salvação. E aí a pessoa com medo de ser atropelada pelo caminhão, ele vai lá e aceita a Cristo. É. Mas ele está muito mais aceitando aí Depois pelo o pregador mesmo. diz assim: não por força,
0: nem por violência. <risos> Mas pelo meu espírito, então, esse, então essa, essa história é complicada. É complicado chegar na, é. pra para sua prima, seu primo. Tem sempre alguém, né, pastora Cíntia? Assim, na família tem
1: alguém, tem sempre alguém. Ah. E aí a pessoa aceita Jesus por medo, aceita Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. E nós precisamos entender que é voluntário. Eu quero esse Jesus, eu decidi amar esse Jesus e eu quero esse Deus, eu quero essa essa nova vida para mim. Não é pelo que ele tem para me oferecer, não é eu não, não, não é o céu ou o inferno, é ele, né? Amém, é por ele, é por amor a ele. E aí estão vendendo Jesus.
0: É, e agora, nisso, Pastor Melk, no ambiente familiar, fica muito complicado quando alguém se sente, como é que é, Vanessa? Santíssimo? Santíssimo.
5: Santíssimo. Se fala, Pastor é Melk, eu acho o senhor
0: santíssimo. Conta pra mim, Pastor, esse, esse, esse tipo de posicionamento, postura, que se considera superior aos outros, que é agressivo até do jeito que fala, eu vou pro céu, o céu é meu, você vai pro inferno, sai pra lá. Não, não, como que um ambiente desse vai ser um ambiente bom, Pastor Melk?
3: Então, fica difícil, né? mas me despertou do que o pastor falou aí, é, como é que esse casal apresentou o evangelho aos seus pais, ao seu sogro? Porque se tiver ido de uma forma agressiva, né? nesse sentido, né? não que que não possamos falar que aquele que não que reconhece Jesus como Senhor e Salvador há dois caminhos, mas a forma como foi apresentado, oh, você vem ser crente com a gente, então você vai queimar no fogo do inferno, né? Como exemplo aí do caminhão. Então, tem essa outra questão. Como é que eles apresentaram o evangelho a, aos pais, aos sogros? Principalmente, é, tudo acontece com o novo convertido, né? Então, nessa nessa é, nesse desejo eufórico de querer estar na igreja, fazer a obra e querer mais de Deus, acaba que, é, no intuito de querer levar os pais à família, não sabe como repassar, como falar e vai na parte mais agressiva. Me faz lembrar do texto aos romanos que fala que depender de vós, né? Aliás, é fazer tudo possível para ter paz com todos, né? Uhum. Então, esse todos inclui a família, né? Tem que ter essa paz. E a paz não é questão de evitar conflito, fazer isolamento, não. Uhum. É saber falar mesmo correndo risco de deboche, alguma coisa desse tipo. Porque eles têm que ver, como é. você mesmo disse, que eles são sal, luz e precisa fazer essa diferença.
0: E tem uma coisa curiosa nesse texto, né? no que depender de vós tem de paz para com todos os homens e a pessoa diz assim, já fiz a minha parte a pergunta que eu sempre faço é toda ou parte da sua parte? O começo da sua parte? Então, você fez toda a sua parte, parte da sua parte ou começo da sua parte? Quando a gente para para pensar nisso, ele diz, não, eu podia ter feito algo mais eu, eu, eu podia não, eu ainda posso que às vezes é um pequeno esforço, gera um resultado extraordinário. Vaneizi. Outro
5: ouvinte diz assim, às As vezes eu tenho a impressão que os cristãos dessa geração respeitam demais, é muito é. educado, acabou a geração das tias chatas, dos pais chatos, enfim, dos irmãos que pregavam a palavra com ousadia. E os pais... Né, é, não obrigam mais os filhos a irem para a igreja né mas obrigam a ir para a escola para os cursos mas quando você fala de igreja deixa os meninos decidirem porque pode trazer traumas mas obrigar para ir para a escola não causa traumas temos que pregar sim com a educação mas temos que pregar
0: olha aí pastora Cíntia é, a gente tem aí tem várias etapas aí né mas assim tá falando até que não tem mais tia tia chata eu não sei não eu, eu achei essa afirmação não, é de... muito forte não é uma afirmação muito forte? Não é. tem mais tia chata? É capaz de ter em algum tem, lugar. Tem, né? tem pastora tem, Cíntia? Tem,
1: tem as tias chatas, sim. É. É, ainda existe o povo ainda que, que faz isso, sim. É, ainda tem as pessoas que a gente tem, ainda tem os pais que ensinam, sim, seus filhos a irem para a igreja, uhum. que levam seus filhos, sim, que dizem, sim, você vai à igreja, né, e, e vai, sim, e levam. É, é, eu acredito, sim, que ainda temos pais que investem nos seus filhos em Jesus.
0: É, essa, essa dinâmica de ir à igreja, colocada ao lado do, de ir à escola, é, é, tem duas lógicas aí, né? A lógica da obrigação, né? Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que dormir, você tem que comer. Tem uma lógica que está é uma lógica de imposição. A igreja, para alguns, é, deve ser outra lógica, não deve ser uma lógica de imposição. Estou uhum. falando de filhos, tá? Filhos. Não deve ser uma lógica de imposição. É isso mesmo, não deve ser uma lógica de imposição. Não sendo uma lógica de imposição, a gente diz assim, ó, você quer ir? Ah, hoje eu não quero ir. Então tá bom, fica em casa, não tem problema nenhum. É, ou a gente diz, não, não, peraí. Nós fomos em todos os lugares Nós vamos à igreja também Existe um processo aí Qual é a diferença de uma lógica para outra lógica?
4: É, essa diferença está no sentido Que você tem que ensinar o seu filho a amar a Deus E também tem que trabalhar é, Ele aprender o que é prioridades Que vem com o passar do tempo E também através do exemplo dos pais Lá em Deuteronômio fala que Tu ensinarás os seus filhos Ao deitar, ao acordar, ao sentar sobre a mesa Ao levantar é, estendendo, né? ao sair da sua casa, ao cumprimentar uhum. pessoas, a andar pelo caminho, no seu trato diário, tem sempre um pouco do pai e da mãe, naquilo que o filho faz e naquilo que o filho ele não quer fazer. Às vezes o pai briga com o filho que ele não lê a Bíblia, que ele não quer cantar louvores, mas o filho também não, não, não vê o pai lendo a Bíblia, não vê o pai cantando, não vê o pai de joelhos orando. Quando... Os filhos vêm os pais de joelho eles querem entender por que o senhor está de joelho, por que o dobro o joelho. A ah, minha tia ora sentada... Ah, minha tia ora deitada. Ao invés de ela orar para dormir, ela dorme para orar. E como é que eu devo fazer? Como, como, como trabalhar esses princípios? É ensinando uhum. a cada dia. A Bíblia a diz, Bíblia ensina fala, no caminho. Sim, no né? caminho. No
1: caminho. Não é a Bíblia diz, ensina ao caminho. A Bíblia diz, ensina no caminho. Eu preciso estar no caminho para poder que meu filho veja meu exemplo. E nós temos que ensinar os nossos filhos é isso. Né? O que o pastor falou, amar a Deus. E, e aí não vira uma obrigação. E, e outra, é aquilo, é menor de idade... Se vo você tem que ensinar seu filho, ah, depois que ele crescer, ele não vai se desviar. E ainda que se desvie, ele sabe qual é o caminho, qual é a verdade, quem tem a vida.
4: Verdade. E o filho quer testar para saber quem manda dentro de casa. Existem filhos que mandam os pais. Exatamente. Eles que dizem o que tem que acontecer dentro de casa, o que tem que comer, o dia que tem que ir na igreja, se eu tenho que sentar para ouvir louvores, para estudar a Bíblia, para estar fazendo parte de um grupo de um grupo dentro da igreja, fala em grupos, então, é algo mais complicado ainda, né? Porque, às vezes, ele faz parte de tudo quanto que é grupo. Mas o grupo lá da Escola Bíblica Dominical Kids, no grupo lá de ensino que tem, que cada um tem que citar um versículo bíblico ou indicar uma canção, ele não quer fazer parte. Será que... É, onde está acontecendo essa falha? É onde? É na igreja? É, são nos pais, são nos filhos, a gente precisa refletir essas verdades.
0: Muito bem, vou, vou voltar para o tema aqui, que a tia Chata acabou levando a gente para outro é. rumo, né, tia? Como recuperar uma relação familiar tão desgastada? Pastor Melk, estamos pensando no processo de recuperação, né, da reconciliação. Passado já foi, já vimos ali ambientes desgastados, agressividade... Enfim, fala-fala, e fofocaiada, imagino, né? Não sei, mas imagino. Como é que faz para restaurar?
3: Olha, JTR eu acredito que é, toda a família, todo pai, toda mãe, toda pessoa tem um ponto fraco. E esse ponto fraco precisa ser é, descoberto, acertado, para que haja essa junção, tá me fez lembrar também do texto romano, que vai falar lá no capítulo 14, no que, no que diz respeito que esforcemos para promover a paz, para edificação mútua. Então, tem que ter um esforço para essa promoção da paz. Não é simplesmente eu falar, ah, vou orar, tudo bem. A oração é o primordial para nós é, buscarmos mais em Deus, para Deus fazer. É, Romanos 14, 19. Mas, eu faria o seguinte, né? Eu, sabendo que o meu pai ou o meu sogro está, é, de repente, aí querendo se isolar para alguma situação, eu teria que descobrir, no caso do meu pai, o ponto fraco dele é uma boa comida ou um bom presente. Eu iria lá com um cuscuz desse aqui, JR, olha para cá, com queijo derretido, chegaria lá, né, olha, eu trouxe aqui um cuscuz, eu trouxe aqui um bolo, uma lasanha olha, eu te amo, alguma coisa tem que despertar na outra pessoa esse, esse, esse interesse dessa junção, né? Então, ter, tem que arranjar um tempo, tem que ir lá, tem que é, procurar um momento para conversar, seja pela manhã, o cara está acordando, pai, eu sei que de conversar contigo, você sabe que eu te amo, você é uma pessoa especial para mim, eu não quero que a minha fé seja um, um impedimento para a nossa convivência familiar, né? Eu quero... É, é, está sempre contigo, eu te amo. E aos poucos vai convencer. Eu conheço gente que fez isso. Que a família isolou totalmente. Era uma família muito tradicional né, na fé. É, por aí vai, vamos dizer o nome aqui. Mas ele devagarinho foi olhar, foi convencendo, foi levando um presente, foi levando uma comidinha, mandar uma mensagem de bom dia, bom dia, eu te amo. Sem agressão ou falar da fé. Hum. O tempo foi passando, então a carta viva foi lida. E aí as pessoas começaram a se aproximar dessas duas pessoas, hoje tem quatro na igreja. E assim Deus vai trabalhando, porque o convencimento do pecado de juízo é do Espírito Santo. A nossa parte é ser promotores da paz e tentar essa edificação mútua para a glória de Deus.
0: Apesar do senhor ficar nos provocando aí com essas imagens fakes que o senhor coloca aí na tela, com o cuscuz é com não, queijo, tá? olha só, isso é um absurdo. Sabe isso? É um absurdo. Olha lá, que que coisa linda.
3: Isso né?
0: Esse aí, tá maravilhoso. Obrigado, pastor. Veja, existe um destaque, gente, entre fazer e falar. O que o pastor Mel que trouxe é o fazer. Então você estabelece um vínculo com com a pessoa, você vai buscando é reconstruir os laços aí, né? Quer dizer, a estratégia. Estratégia é só uma coisa simples. Vai almoçar, almoça junto, vai um futebol, vai um passeio, enfim, salão. Alguma coisa que, que viva, que, que reconstrua essa proximidade para que a pessoa possa ganhar o direito de ser ouvida outra vez. O caminho é esse, gente? É o caminho, como ele, ele e sua esposa são cristãos, o caminho
4: é a humildade. Ele precisa ser humilde, ele precisa é, dobrar os seus joelhos e chorar pela sua família, como você mesmo disse anteriormente, ah, eu já fiz de tudo. Será que ele já chorou é. de joelhos pela sua família? Será que ele já orou por ela? Porque o primeiro passo é dele. Ele é cristão. Ele é um servo do Senhor. Sal da terra e luz do mundo. É aí que ele vai mostrar o tempero que ele tem através da palavra é. de Deus. É aí que ele vai mostrar que ele é luz no meio de trevas, porque... É, se hoje a gente vê tanta complicação até mesmo nas redes sociais entre cristãos que não demonstram tolerâncias uns com os outros, quem dirá com aqueles que não servem a Deus? Mas quando você observa que o cristão está fazendo o seu papel como luz do mundo, como sal da terra, ele está levando o tempero, sabe aquele tipo de pessoa que pode estar aquele ambiente turbulento que quando ele chega ele traz a paz, uhum. ele promove a paz, Sim. e a palavra de Deus diz lá em Mateus 5, né, bem aventurados os pacificadores. pacificadores esse é, que é o ponto, é, o pacificador, né pacificar, é, pode botar lenha
2: na eu fugir. penso que ele tem que aprender a ignorar as ofensas, isso também é uma coisa difícil, mas é necessário, o cristão precisa aprender isso, o crente hoje ele tá muito de, de revidar aquilo que ele recebe Alguém ofende, ele quer dar o troco. A gente está vivendo um tempo de muito revide. Eu penso dessa forma. De muito revide. Alguém... É, é aquele toma lá, da cá. Falou comigo, eu sou crente, até a página 3. Se falar comigo, vai ouvir também. Sendo que, no ambiente familiar, a gente tem que aprender que a gente tem que calar. A gente tem que calar até quando a gente professa a mesma fé, quanto mais quando uma pessoa tem uma fé diferente da nossa. O exemplo tem que partir de nós. A Bíblia fala de Jesus, nosso um exemplo, foi levado como ovelha muda ao matadouro e não abriu a sua boca. Então, assim... Ah, o fato dele se isolar... Ah, mas eu não falo nada, eu não tô discutindo. Mas se isolar é uma atitude tão agressiva ou mais do que um revide verbal, muitas das vezes. Hum. Porque o desprezo é algo desprezo. que dói mais muitas das vezes, do que um revide verbal, que é algo momentâneo. Parece então,
0: superioridade, né? Exatamente. Porque você é muito grande para andar com gente é. pequena. Tem
2: que aprender, J.R., é ignorar isso. a ofensa, na minha opinião, certo, até certo ponto. Ignorar, fazer como Jesus fez e prosseguir firme, porque o alvo principal nosso não é só a nossa salvação, mas dentro do possível, nos permitindo Deus, é alcançar a nossa Bem, família também, pessoas...
0: lógico. Mas sabe o que acontece, pastor? As pessoas estão muito impacientes. O negócio que a pessoa diz assim, ah, fulano... Como é que é aquela expressão mesmo que diz que fulano... Quando ele explode fácil, ele é... é pavio curto. Pavio, pavio curto. curto. É a pessoa... Eu falo mesmo, comigo é assim. Temperamento forte.
1: Hã? Temperamento forte. É,
0: temperamento, Tem forte. temperamento forte. E a pessoa chega hoje e diz, não, é o seguinte, olha, eu falo mesmo que eu sou uma pessoa sincera. Comigo é assim. Uhum. Eu, eu não minto, eu não sou hipócrita. Aí começa a fazer um discurso e diz, então você está certo eu não sou hipócrita, eu não sou falso, eu não sou isso, eu não sou isso, e também, também não é educada, também não é inteligente, <risos> é. também é não é habilidosa. Né? Então, é, esse processo dessa aproximação, pastora, que envolve a humildade, que foi colocado, que envolve essa, essa estratégia, que envolve entender que você tem que ganhar o outro, não apenas, e ignorar, muitas vezes, uma, uma, uma palavra dura, isso não é um exercício fácil. Parece que a pessoa precisa de um preparo espiritual muito maior do que se fosse um ambiente tranquilo.
1: É claro. Quem disse que ia ser fácil? Aonde está na Bíblia que ia ser fácil? É. Jesus mesmo falou que aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Começou por aí. Negar a si mesmo é isso. Eu vou preciso negar. Quando fala eu tenho que negar, eu tenho que pegar o pagar o mal com o mal, eu tenho que negar o, o até a página 3, como o pastor falou, a, a minha carne tá tremendo, eu quero avançar na cara, eu vou negar tudo isso. E vou fazer o quê? Pegar a minha cruz e seguir Jesus. E a cruz fala o quê? De renúncia. Cruz fala de morte. Cruz fala de, de eu pegar aquilo e vou embora. É, aonde tá, gente? O exemplo que Jesus deixou pra gente. A que ele cresça e que eu diminua. Gente, o evangelho é isso. Esse esse é o, ver, o verdadeiro evangelho. Nós precisamos entender que é difícil, não é fácil. Uhum. Em nenhum momento diz que a gente ia viver uma vida de facilidades. É difícil. Só que vem, sabe quem? Aquele que tem mais maturidade. É o sábio. Aquele que é, aquele que é espiritual... A gente tem que entender que as coisas são espirituais. O, o limpo, limpe-se cada vez mais. E o sujo, suja-se cada vez mais. A gente tem que cada vez mais se limpar e entender que não é por merecimento. Ah, porque a pessoa não merece. Ela merece que eu avance na cara dele. Isso. Ah, ela merece que eu pague o mal com o mal. Ah, ah ela merece isso. E você merece o quê? É. A gente merecia a morte. E Jesus fez o quê? Morreu por nós. Então, não é por merecimento, é por graça.
0: É, essa palavra é muito interessante. Porque a, pessoa, a gente acha que a pessoa merece a punição Exato. e a gente a recompensa a gente não. não nós é. nós somos demais nós estamos arrebentando por falar nisso 11 horas e 34 minutos palavra-chave lá vem a noiva minha gente lá vem a noiva lá vem a noiva palavra-chave lá vem a noiva vai te presentear com o aluguel do seu vestido aquele vestido dos sonhos para um dos dias mais especiais de sua vida quer concorrer fique ligada na programação da 93 FM encontre a palavra-chave liberada ao longo do dia. Acesse Radio 93.com.br, faça seu cadastro e o sorteio dia 12 de maio. Palavra-chave lá vem a noiva. Oferecimento: Felicidade, noivas e festas. Faça uma visita e vista-se de felicidade. Acesse Felicidade, noivas e festas no Instagram. O primeiro versículo da palavra-chave de hoje está na versão. Almeida corrigida e revisada, Almeida corrigida e revisada. O primeiro versículo da palavra-chave de hoje está em Jeremias 31, versículo 4. Jeremias 31, versículo 4. Jeremias 31, versículo 4. É 93. O Vanese, vamos ouvindo os nossos maravilhosos e amados ouvintes.
5: Ouvinte diz assim, os parentes do meu esposo só se converterão quando Jesus descer na terra, que de isso, preferência gente. no meio da sala calma deles.
0: Calma, gente, calma, pessoal, né, assim, não...
5: Ela diz que eles estão declaradamente mundanos e é por opção. Sempre deixam claro que não gostam de cristãos. Não hum. gostam de pastores. Falam que todos os pastores são ladrões. Certo. Toda vez que eu e meu marido estamos no meio deles, por alguma comemoração de família, eles fazem questão, mas fazem questão mesmo. Hum. Ela escreve aqui, ó, de dizer palavrões. Não nos respeitam. Coloca música bem braba, porque eles querem nos afastar deles. O ambiente fica insuportável. São os parentes que não nos aceitam. E aí? O que
2: fazer nessa situação? Pastor Wesley. É, nessa situação, uma situação diferente da que foi apresentada, né? Porque aqui o afastamento partiu né da, da, do crente, daquele que se converteu. Aí já é alguém que está sendo repelido diretamente pela família, uhum. né? Ele não pode também, não que ele não tenha que ter a tolerância, mas ele também, é, dentro daquilo que está acontecendo, nem todo ambiente ele vai poder estar tá ali frequentando. É. Agora, não, vai, não pode deixar de amar, não pode deixar de atender quando ele quando for solicitado, porque geralmente essas pessoas que repelem muito a gente, em determinado momento eles vão nos procurar você pode aguardar, ah, a, a, a ouvinte que está aí agora prestando atenção no debate ela pode esperar que em algum momento os parentes vão procurar, porque ora por mim fica doente, ora por nós é, acontece alguma situação, lembra do parente que é crente, é assim que acontece o que, que eu, eu sugiro, fique em oração minha irmã nem todo momento você vai, tá, vai poder estar tá perto deles realmente, se eles não querem vocês por perto, mas permaneça oração por eles e no, no que depender de vós, como o pastor acabou de citar o texto, tenha paz com eles e sejam bons parentes bons filhos, boa nora para que eles possam ver a luz de Cristo brilhando em vocês concorda
0: pastor Melk, o senhor pensa da mesma forma?
3: muito interessante só tem um detalhe aqui, J.R. que eu creio que Deus cria meios e situações para aproximar as pessoas, nós brincamos lá no início sobre a questão do caminhão né? mas não fazendo alusão a isso mas no sentido de, nós temos experiência na nossa igreja de pessoas que não que afastaram totalmente uh, do irmão porque ele se converteu a Jesus. E aí ele tentou de todas as formas, se aproximou, levou o cuscuz, levou o presente nada dava certo. Mas continuou orando para que Deus criasse melhores situações. E um dia, um dos parentes adoeceu de uma forma mesmo já na UTI para morrer, e nessa hora, fez lembrar o que o pastor acabou de falar, lembraram-se do tal crente desprezado. E aí, chamaram ele para orar e ele pediu, Deus, honra a minha fé para que o teu nome seja glorificado na minha família. E através da oração daquele irmão, Deus tirou aquele moço do, da UTI e ele ficou totalmente curado. E com isso, o nome de Deus foi glorificado e a família começou a olhar para ele diferente. Hoje, parte da família já é convertida ao Senhor. Então, nós temos que lembrar também dos efeitos que o apóstolo Tiago nos recomenda da oração, porque nós ainda somos crentes. Nós podemos ver qualquer outro tipo de estratégia para poder aproximar, mas ainda creio no poder da oração, que Deus cria meios e situações para que as pessoas é, vejam a necessidade de se aproximar de Jesus. Um milagre, uma cura, ela não tem é, uma... Um, algo louvável, se não tiver o, é, o propósito da salvação. Tudo que acontecer, por meio de milagre, prodígio, seja o que for, para uma família descrente, isso tem que culminar, terminar no propósito da salvação. Então, ainda há esperança para esses aí, como a irmã falou assim, só se Jesus descer do céu, vai que Jesus desce mesmo, no meio da sala, né? E faz um ebuliço santo, como nós, Pentecostais, falamos, né? Então, nós temos que crer que ainda há uma esperança para tais pessoas, uhum. né? Agora, quem vai fazer esse movimento, quem vai fazer esse trabalho é, é, é do Espírito Santo, né? Agora, se Jesus vier, aí nós estamos livres, você está livre, porque você fez a sua parte, o que não pode haver é um isolamento, um, um, um afastamento por causa da, dessa repreensão que vem do outro lado é. da família, né? É, na é oração. Vai dar certo.
0: É interessante isso, pastorzão, porque uh, essa pessoa, por exemplo, disse, se Jesus apareceu lá na sala, né? A minha mãe, a conversão da minha mãe se deu num sonho. E é, a partir desse sonho, embora ela já tinha tido diversas outras experiências, mas a conversão se deu num sonho com Jesus. Sim. Então ela foi, ela, imagina, e aí como é que foi a sua conversão? não. Jesus me disse isso, Jesus te deu a conversão. Então, é uma experiência que Deus dá para algumas pessoas, se esta é a vontade dele. Vanese
5: é, o Herbert Oliveira está nos ouvindo, ele disse aqui, Deus pode restaurar todas as coisas, até mesmo as relações mais desgastadas. Claro que numa relação familiar, depende dos dois lados quererem o bem-estar. Mas a oração do crente pode muito em seus efeitos. E eu conheço casos de, de que Deus transformou famílias inteiras pela oração de apenas um crente.
0: Olha aí, essa, essa é uma palavra forte, né gente? Muito forte a importância da oração.
5: Tem um outro ouvinte dizendo aqui, parte da minha família paterna está desviada. Eu cresci com eles, íamos todos para a igreja, depois de um episódio de uma perda familiar alguns se desviaram, desanimaram da fé. Na minha casa sempre recebi todos, porém, há cerca de dois anos, eu fiz o churrasco do meu aniversário e chegaram lá com caixas de cerveja. Na hora, eu disse, na minha casa isso aqui não vai entrar. E começou uma discussão, se aborreceram, foram embora, me excluíram de tudo da família, até do grupo. Eu sofro com a ausência deles, mas não sei o que fazer para conviver sem brigas por não concordar mais. Eu devo convidá-los para minha casa e aceitar que tragam suas bebidas para poder manter a união da família?
0: Pastor Wesley, vou pedir ajuda
2: ao senhor. Deixa a turma entrar com os engradados ou não? Não, não, de forma alguma. De jeito nenhum. De jeito nenhum é a casa sua casa você é um cristão e você tem que manter a tua postura uhum. diferente de você ser recebido na casa dele se eles estiverem bebendo é. lá sejam felizes agora na tua casa não manter a tua postura ali é a casa que Deus te deu e a é ponto final a tua convicção tem permanecer firme
0: concorda Pastor Marcos concordo é Concordo
4: hum. minha casa é o meu ambiente se eu chegar com coisas ou com as atitudes na casa deles que eles não gostam eles não não concorda, eles também vão se manifestar. Existe um princípio, né? Hum. Um princípio ético, né? Que eu digo individualmente, todos nós temos as nossas éticas individuais que a gente precisa desenvolver. Agora a JR tem hum. um. um...
0: Só, só um pouquinho, sim, só, sim, só, só... Claro. Eu, eu vi que o senhor vai para outro lado, né? Não. Então, antes de eu ir para o outro lado, deixa eu ir para o lado de cá, que é a pastora Cíntia, porque a pastora Cíntia, veja, é, ainda tem esse, essa possibilidade que foi colocada, que deixo. É, per permito que as pessoas tragam. Uhum. E tem gente que compra porque as pessoas gostam. Sim. Então, nós não, não passa mais, hein? O primeiro passo é isso. Oh, estou subindo aí os, os, os engradados. A pessoa diz, oh, não, aqui não vai entrar. Então, você sabe que a pessoa, alguns vão dizer assim, então eu não vou. Então, eu não irei. Não, você pode vir, não pode vir os engradados. Não, mas se o engradado não for, eu não vou. Vocês uhum. estão lendo o impasse Sim. que tem isso aí. Então, tem gente que diz, não, eu compro. Eu quero que você esteja aqui e a pessoa acredita que isso seja adequado a pergunta que eu faço para a irmã é, é adequado não não
1: não porque eu, eu sempre eu continuo batendo na mesma tecla Jesus faria isso se fosse Jesus para eu ir na casa de Jesus Jesus faria isso Jesus fala, não eu compro ali um gradado de cerveja para você vir eu não, jamais Jesus faria isso. O que ele, ele falaria então, querido, não venha. E o que que Ah, mas e aí como é que eu vou fazer para ganhar a pessoa para Jesus, para ser agradável para poder? Querido, vai orar, vai pedir estratégia ao Espírito Santo, vai pedir sabedoria. A Bíblia diz que se você me pedir sabedoria, ele nos dará deliberadamente. Peça sabedoria, Senhor, me dá sabedoria de como eu vou ganhar eles para Jesus, me dá estratégia. Deus vai te dar, meu irmão. Só não se corrompa, não perca seus princípios, não permita que isso é, denigre a sua fé ou outra coisa. Não se corrompa.
0: É, pastor Melqui, como é que o senhor responderia? Sobe o engradado, não sobe o engradado? Se o engradado não subir, eu também não, não subo, sim. ou então você não sobe, você sobe, mas o engradado não vem, ou não, deixa que eu compro. Eu compro <risos> pra você, eu compro pra você. Como é que o senhor responde a isso?
3: De maneira nenhuma, não. Como os pastores acabaram de falar aqui, a manter a postura, né, não entra na minha casa, jamais, tem que falar. Eu tenho um caso parecido, né, de um casal de noivos da nossa igreja, há um tempo atrás, eles pediram, para ministrar no buffet a cerimônia, essa é a cerimônia religiosa, cristã e tal. Então, preparamos né, aquela coisa toda. E aí, a família da noiva disse para ela, olha, nós queremos levar a cerveja para o nosso cantinho lá e tal. E ela disse, não, mas eu sou crente de Jesus agora. E aí, eles vieram conversar comigo, né? Pastor, o que, que você acha? Libera ou não? E aí, eu fui logo direto, né? no ímpeto, eu falei, olha... Se levar o gradeado de cerveja, eu não vou ministrar a bênção de vocês, para vocês. E aí ela, não, tá bom, a gente compreende e tal. E falou para a família a família entendeu que era que ela quis manter o princípio da fé junto com o noivo e deu certo, né? Agora, por outro lado também, J.R., nós estamos falando aqui, muita gente está nos ouvindo, mas também tem um, uma, uma situação que aconteceu há pouco tempo na cidade vizinha, da questão de alguns pastores líderes que, dá, através da graça extravagante, que pode ser um outro tema, acha não, isso é besteira, isso é coisa do passado, tem que aceitar mesmo, tem que levar o gradeado, tem que levar isso, porque a gente é luz e não importa. Claro que importa, porque a nossa casa, o nosso ambiente, como sacerdote do ar, a nossa tenda tem que ter a presença do eterno. E qualquer coisa contrária, isso vai, de alguma forma, é, desfazer aquilo a qual nós acreditamos, inclusive do nosso lar. Desse outro lado, a família tem que se respeitar e não levar nada daquilo que eles não gostam uh, porque a fé não permite.
0: O pastor Mel que inflacionou, porque o assunto era casa, né? O assunto é casa. ele que trouxe o negócio da festa. Então, como ele nos chamou para a festa, nós vamos, que, vamos ter que ir nessa festa. Tá certo, pastora Cid? Vou começar pela pastora Cid. A festa é da pessoa. Uhum. Ela está casando, está fazendo bodas, 300 anos de matrimônio, aniversário de 15 anos da, da filha, casamento do filho, qualquer negócio. Sim. E ela tem lá 300 pessoas convidadas, amigos, parentes, gente de longe, gente de perto. E ela tem... Ela acha que pode comprar lá engradados, bebidas, etc, etc. A postura é, vai ter bebida, eu não vou, que é uma pergunta muito importante e vou acrescentar, é só para complicar um pouquinho mais vai ter bebida e eu não vou não, bebida não vai ter, aí eu pergunto fofoca, vai ter? vai, vai ter, então também não vou mentira, vai ter? não, também não vou ou o problema é, é a bebida é, é, eu falei que é complicar um, um, um pouquinho só um pouquinho né é.
1: porque literalmente não tem a bebida mas tem a fofoca tem a mentira tem o julgamento tem tanta coisa é. né porque tem o que ser humano uhum. aonde tem ser humano tem tudo isso e aí nós aí entra aonde nós precisamos andar na contramão é. nós precisamos ser diferente se eu estou no ambiente eu tenho que fazer a diferença sabe nós precisamos ser a luz naquele na, na, naquela roda naquele meio se eu estou ali querido olha só vamos ali vamos tentar é, pacificar eu, se eu estou naquela conversa como a, a, uma, uma ouvinte até falou né do ser santinho e aí nós entendemos até isso errado. O ser santo, né falar da palavra kadosh, que é separado, é uso exclusivo de Deus. Então, se eu sou de uso exclusivo de Deus, os meus ouvidos é de uso exclusivo de Deus, a minha boca é de uso exclusivo de Deus, todo o meu corpo é de uso exclusivo de Deus. Então, se eu estou é tudo de uso exclusivo de Deus, então eu não posso ouvir ou falar outra coisa qualquer que não seja de uso exclusivo de Deus, então meus irmãos, nós precisamos fazer a diferença, senão nós estamos igualzinho, se misturar tu não sabe quem é o crente e quem é o ímpio, e aí dá ruim é
0: verdade, e aí gente pastor Marco, vamos lá, com o senhor é complicado. Vai, vai ou não vai? não, não a fofoca é o que sai, né? Ah. A bebida é o que entra.
4: Você não sabe quando a pessoa vai sair com uma fofoca. Pois aí, o mal aí é, depende... o mal é o que sai ou o mal é o que aí entra. Aí vai... É. <risos> tá complicando. O senhor complicou. Dependendo, é. da... show que puxou. Dependendo de, de, de é. onde vem o que, a gente está falando no caso da bebida. Não, é. aqui não entra bebida. Agora aqui também você não vai sair com fofoca. Vai. Pois é, agora, mas depende na, de quem. na nossa
0: casa. Na nossa casa. Agora nós estamos na festa. Tava, nós saímos de casa. A casa estava bom, mas estava desanimado. Nós fomos para uma festa agora. Isso. Agora nós estamos numa festa. Tem, tem, foi o que eu falei. Aniversário, Isso. casamento, bodas, não sei o quê. Aí você tem uma perspectiva. Primeiro aqui, vocês. O pastor Melco falou dele como pastor. Ué, vai ter um culto lá, vai ter administração. Depois é o pessoal do funk que, que vai, vai entrar. Hum. Isso não é incomum. Para o pastor Melk, que não é carioca, isso pode ser um absurdo um absurdos, Mas para vocês três são cariocas aqui, vocês hum, é. sabem que essa é uma é. realidade normal. Ah, é. normal né? A gente está é. acostumado a Sim. ver isso. Por isso estou perguntando a vocês. Por isso que eu apertei para blá blá de vocês, porque vocês têm uma realidade que talvez para muita gente de fora do Rio seja uma coisa mais absurda do mundo. Mas é uma questão que a gente precisa olhar e pensar. Uma coisa é, sou pastor, então é o seguinte: vai ter, então, eu, filho, eu não irei. Eu, eu não dou bênção num lugar com, como esse. É uma decisão pessoal. Uhum. Claro que você sabe as consequências disso. Segundo, se você está indo, você já não é mais o líder agora. Você é membro da igreja, como a maioria dos nossos ouvintes. A maioria esmagadora. É é é convidado, né? convidado, convidado. Convidado. Aí você diz: vai ter o quê? Ah, você pergunta isso? Você pede antes a lista das coisas que vão, vão ser oferecidas? Não. Não, porque você não, é. não está entrando
4: num restaurante, você não tem cardápio. Não, é, às vezes nós somos surpreendidos. Eu já fui surpreendido com situações como essa. estavam com 15 anos ah. e de repente. Ah, o senhor é pastor, não é pastor, sou pastor sim. Ah, pode orar por nós, você vai dar uma pausa em tudo que está acontecendo. Você não pode negar a oração é. a ninguém. Uh -huh. né? Você pode dar uma pausa em tudo o que está acontecendo. E aí eu ministrei um breve versículo. <risos> ficou aquele aquele silêncio né alguns assustados outros aborrecidos mas a gente entrou ali com um intervalo de palavra e de oração de bênção Sim. de bênção depois para o estilo de vida deles mas algumas pessoas vieram contar uhum. da testemunho sentiram a o paz foi do surpreendido ali não eram planejados não mas era e planejado. se fosse se fosse planejado, eu não faria. Não faria? Eu não faria. É. Sabendo que era bebedeira, à é. vontade, fofoca à vontade. Pastor Wesley.
2: Eu já celebrei casamento de ah. gente que não era da minha igreja Aham. e que teve, após aquilo dali, bebida. Fiz ali o, a cerimônia, inclusive do meu irmão. É, vamos falar, é. ser, falar claro. Assim, Isso. né? Isso. E a minha cunhada era afastada da igreja na época e pediu se eu podia casar. Foi o primeiro casamento que eu fiz. Foi na Homem. Ilha do Governador, na ocasião. Oh. Um casamento lá muito bom. Lá na minha terra. Olha aí. É, foi lá. Lá na minha se terra. Se eu falar casa de festa, ela vai saber aqui, mas eu não vou falar não. <risos> É uma das conhecidas que tem lá. É, é, é. Fui lá, fiz a, fiz a cerimônia e... Pra... Não vou falar que eu sabia o cronograma, mas eu imaginava, né? É, e aí, sim, quando sim, acabou tá. a cerimônia, que foi muito bonita, aquela choradeira, o irmão fez o casamento do outro, não sei o que, pá... Foi uma coisa muito linda, realmente. Aí depois a gente sentou lá para poder lanchar e comer e tal, né? E infelizmente, ou felizmente, eles levaram da forma como eles acharam melhor. Era um casamento que não era cristão, vamos dizer assim. Posteriormente aquilo. mais pediram para celebrar e eu celebrei. Não me senti mal por fazer isso. Se fossem ovelhas da minha igreja, como o pastor Mel que falou, eu não faria. Eu acho que são situações e situações. Mas se a pessoa pediu a benção de Deus, eu não tenho. É, eu não entendo que eu não. Uhum. Nada que vai impedir de ir ali abençoar a pessoa. E acho que foi um momento bom ali em família. É, tem um, um negócio, opinião. gente, que é, às vezes é complicado. Festa, complicado isso vamos aí, dar um é exemplo pessoal. aqui.
0: Uma festa de 100 hum. pessoas. Um exemplo. 100 pessoas estão lá. Ir, né? Então você tem ali uns 80 crentes. Um exemplo. Uma festa de crente. 80 crentes. Você tem 20 não crentes. Às vezes é exatamente a palavra que você traz que gera Sim. o impacto na vida das pessoas Sim. que estão ali. O casamento. Casamento especificamente é uma oportunidade extraordinária.
2: Foi dessa forma que eu vi. Extraordinária.
0: O que fica depois de, 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 de ecos daquilo ali? As pessoas falam, comentam, querem conhecer a igreja, querem ir lá para conhecer o que, que aconteceu. Enfim, a gente tem isso o tempo inteiro. É preciso que a gente pense da maneira adequada. Né? Claro, não dá tempo de eu falar assim, ah, mas e o vinho? Jesus multiplicou. <risos> Transformou, a galera tomou e tal. Não, não é o caso aqui, porque todo mundo já sabe que o vinho era uma coisa normal Sim, naquela época. Não era uma coisa, ah, vamos, vamos nos embebedar. Não necessariamente. Mas existe este processo que está aí, da oportunidade que se dá, que a gente precisa ter e observar. Mas veja, a coisa linda aqui: cada um responde do seu jeito. E é isso que nos faz pensar que não tem assim, é certo ou errado. É o plano de Deus para a sua vida. É o plano de Deus para a minha vida. É a oportunidade que Deus quer colocar para nós. São as pessoas que nós podemos alcançar e atingir para fazer a diferença. Mas no final de tudo, fica uma coisa muito clara. Nós não podemos nos isolar uns dos outros. Não se pode pensar em temperar com sal no saleiro. Não se pode pensar em iluminar com um holofote, a lanterna, com um velador, dentro de um guarda-roupa ou debaixo de uma cama a gente precisa tirar para fazer acontecer. Então, é fundamental que a gente tenha em mente e no coração que a gente precisa buscar a aproximação, os vínculos a partir da pacificação. E para você que adora colocar uma pilha, que adora mandar aquela mensagem, você soube, fulano disse isso, olha, eu não deixaria, eu fiquei muito triste com que ela comentou a seu respeito. Cuidado com isso. Quem coloca pilha, quem coloca fogo, acaba se queimando nessa história. E nós fomos chamados para pacificação. Que Deus assim nos abençoe. Esses e outros assuntos, minha gente, você está participando aqui do nosso Debate 93. É sempre um privilégio enorme quando nós podemos trocar essas informações aqui juntos. Muito obrigado pela presença dos nossos queridos debatedores. Pastora Cíntia Louvisse, obrigado, pastora.
1: Obrigado, JR. Obrigada a todos. Foi muito bom estar aqui com os meus amigos, debatedores. O tema foi muito, muito bom. E eu quero deixar um grande beijo pro pessoal lá, o meu povo, a minha gente lá da Aliança Church, da Ilha do Governador, e dizer que eu amo muito vocês
0: benção puríssima, palavra boa pastor Wesley Palmeira, muito obrigado meu irmão.
2: Obrigado JR, obrigado pastora, pastores, foi muito bom estar com vocês, um debate muito agradável um beijo pra minha esposa também que tá no trabalho, tá aí ralando, aí. tá aí tá nos ouvindo aí, já mandou mensagem, falou que tá ouvindo. Obrigado. E um abraço também pro povo lá da Assembleia de Deus né, lá em São Gonçalo, na fazenda que eu vou estar pregando amanhã à noite lá na mini vigília. Deus abençoe aí, um beijo para vocês, Tamo muito obrigado amanhã.
0: querido pastor Melquides Lino
3: Obrigado, JR, nossos queridos pastores e debatedores. Um abraço especial à Igreja Cristã Jardim de Deus e ao Instituto Liderai, que tem feito um diferencial em todo o Brasil. Deus abençoe muito grato pelo convite.
0: Muito obrigado, querido pastor Marcos Ebenezer. Forte abraço ao senhor. Muito obrigado, JR. Quero deixar aqui um abraço para toda a congregação da Água Branca, a DAB.
4: Deixar aqui um abraço também para o Sérgio e a Edna, lá de São Paulo. Eles hum. Estão conectados aqui, sempre ouvindo o debate. Meu amigo JJ e a sua esposa Fabiana. Quem? JJ, José Júnior. É, José uhum. Júnior. Ele se autotitula auto JJ. <risos> eu gostei, gostei. JJ. É, para minha família, minha esposa Michelle meus filhos Ana Luísa e Miguel. Minha mãe, missionária irmã pequena, que está sempre ligadinho no um Quando eu vou lá, ela
0: diz, manda um é abraço. Um doce de menina. J. Um beijo para você, irmã <risos> pequena. Deus abençoe muito. Muito obrigado, pastorzão. Gente, olha só, tá chegando aí o Alexandre a caravana 93. Pedi o pediu tocou de hoje. E uma de nossas ouvintes, ela diz o seguinte: olha só, escuta essa, queridos. Há quase sete anos eu fiz um empréstimo de apenas 500 reais, só que eu fiz com a Giota. Ei, irmã. E depois de muito tempo pagando juros, eu perdi o contato com esses homens. Só que agora, quatro anos depois, eles voltaram a me procurar e com hum. ameaças graves. Fui à delegacia e nada fizeram por mim. Esses homens ameaçaram metralhar a minha casa. Meus pais são pastores e por servir a Deus, eu sempre achei que Deus me protegeria. É? A ah, Buscar um negócio com a geota, não pago o um negócio inteiro. Tem expectativa que Deus me protegeria, porque os meus pais são pastores. É essa a história. E agora? Sempre fui fiel e essa gente agora me estorque. Deus não é o guarda de Israel? Ô, oh, gente do céu. Por que coisas ruins acontecem ao seu povo? Povo? Meu Deus. Vou contar pra você, né? Ainda bem que não é hoje, hein? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Sempre muito bom ter você com a gente, pensando, trazendo a sua reflexão, seu ponto de vista sobre esse assunto. Privilégio nosso ter você com a gente aqui na 93. Segunda-feira, não perca a partir das 11 horas, se Deus assim nos permitir. Vamos orar juntos, vamos colocar esse tema diante de Deus em oração. Conversamos sobre tantos assuntos, família complicada, se a sua é, olha aí, pega a senha, hein? tem mais gente na sua frente. Não fica dizendo que a sua é pior do que as outras, não. Muitas famílias e muitas pessoas vivendo lutas agora. E nós vamos orar, a pastora Cíntia vai orar conosco por esse assunto. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e pelo debate de segunda-feira. Vem com a gente, vamos orar juntos.
1: Senhor, no nome de Jesus, Pai. Senhor, nesta hora, eu quero te entregar cada Senhor ouvinte que está, Senhor, passando por lutas familiares, Senhor. Quantas famílias, Senhor, sofrendo. Senhor, eu te apresento nesta hora, Senhor, este tema de segunda-feira. Senhor, toma nas tuas mãos essa ouvinte, esse ouvinte que está passando por essa situação. O Senhor o conhece, o sabe. E sabe o quão difícil está sendo. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pelos enlutados, pelos encarcerados, pelos doentes, por aqueles que estão passando, Senhor, pelo vale da sombra da morte. Mas nós sabemos que existe um Deus que é sobre todos os deuses, que pode tudo, Senhor, e que é capaz de fazer tudo todas as coisas que entregou o seu único filho. Por isso, Senhor, nós confiamos e acreditamos e sabemos que nada é impossível aquele que crê. E nós cremos que o Senhor está no controle de tudo. Por isso que nós entregamos nas tuas mãos cada ouvinte agora que está, te, que está nos ouvindo. Que essa, Senhor, que essa rádio alcança, Senhor, em nome de Jesus, cobre com teu sangue poderoso. No nome de Jesus... Amém. Que
3: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.